0: Всем привет и добро пожаловать в нашу беседу. Ну, приступим. Собственно. Собственно, получается, пора начинать. Я сегодня хотела поговорить на очень интересную тему на все темы интересны. Ты права. На еще одну интересную тему. На очередную интересную тему. Террасон сказал, что если измерять объем книги не числом листов, а временем, необходимым на то, чтобы ее понять, то о многих книгах можно было бы сказать, что они были бы значительно короче, если бы не были так коротки. И еще есть цитата, которая обратная к этой цитате. Некоторые книги были бы гораздо более ясными, если бы их не старались сделать столь ясными или столь яснее. В общем, как я для себя сформулировала, то есть я сделаю эту стату более емкой, более короткой и более понятной. То есть я считаю, что книга измеряется не количеством прочитанных страниц и не количеством затраченного на нее времени, а количеством понятого, то есть качеством прочитанного. Вот, и, собственно, об этом я и хотела поговорить. То есть э, многие люди очень часто как-то так говорят, что вот я прочитала книгу, в ней было аж 500 страниц. И ну, они такие, это так много, я, я так прочитал, mm. я такой молодец. Вот, а по факту, ну, ты спрашиваешь, а что ты понял? Ну, что какая мысль, что ты вылез, mm-hmm. что ты понял? Вот, то есть, допустим, довольно часто встречаются такие книги, я не хочу называть никаких авторов чтобы, не дай бог, не видеть. да, я не хочу никого видеть это лично мое мнение Ну. очень часто сейчас появляются такие книги, в которых мысль тебе преподносится на блюдечке с золотой каемочкой то есть, допустим, вот ты читаешь книгу, например, какого-то художественного произведения какого-то художественного произведения какого-то автора и в ней есть мысли глубинные, то есть скрытые, которые ты должен понять и найти для себя. То есть, ну, не все мысли, ну, понятны, а есть мысли, которые попроще. То есть, ну, ты читаешь и понимаешь, ну да, здесь идет речь там, о любви, например, угу. и, ну, о людях там, и вот их взаимодействию. То есть ты угу. здесь такая-то, такая-то мысль, и ты к ней приходишь. Вот. И то есть ты спрашиваешь у людей вот таких вот, которые читают 500 страниц, в итоге получается, что они ну, просто берут как бы, количеством страниц, не понимая того, что они прочитали. Возникает э, такой тезис у меня. Я считаю, что большинство книг сейчас на данном вообще этапе, то есть в наш век, ну и какие-то авторы, которые сейчас существуют, современные, современные угу. авторы. Большинство книг стало просто формулировкой и так понятных мыслей. И я считаю, что это действительно так, потому что ты берешь книгу, а в ней описано ну, все, что и так понятно. И некоторые авторы меня это очень расстраивают. Они оправдывают это тем, что Ну, я же тебе это сформулировал. То есть да, это все знают, но никто не может сформулировать. Как это никто не может. А еще бывает,
1: что они наоборот говорят, вот это та мысль, которую все знают, но так редко вспоминают они.
0: Да, это любимая. Я хочу
1: сказать, что и в как бы, литературе прошлых веков, даже которая культовая, которая прожила многие-многие года и века, есть мысли, которые есть, ну, то есть лежат на поверхности, о которых автор говорит прямым языком, прямым текстом или ситуацией, а есть вот эти вот мысли, которые надо раскрывать. То есть ты такой копаешь, 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 и вот Но многие этого не делают. Да,
0: да. Многие, многие этого не делают. К сожалению. К сожалению. Вот. И, собственно, ну, возвращаясь к Терренсону, mm-hmm. то есть действительно, да, это так. То есть книгу нужно... Ей не нужно измерять, их нужно понимать. Ну, то есть, когда дети, допустим, да, читают книги, они угу. зачастую ну, не понимают этих мыслей, и это нормально. То есть, есть сложные книги, в которых ты не можешь до чего-то дойти в определенный возраст. Но это же умение у детей. Да, и это, это, это и... приобретается со временем, угу. это приобретается с годами, это понятно. Но мне все-таки хочется, чтобы люди стали грамотными, то есть, чтобы люди научились думать. Потому что очень много людей, они берут книгу, и такие, а вот и мысль, я хочу, чтобы просто люди читали качественную литературу и могли отличить хорошую книгу от плохого и книгу. Вот, я хочу, да, ты права, я хочу, чтобы люди действительно читали качественную литературу, потому что вот меня очень сильно расстраивает, что ну действительно сейчас очень появились вот эти книги, угу. в которых вот эти вот лозунки всякие, призывающие к тому, что надо разбогатеть очень срочно, очень быстро. Вот, я даже где-то видела книгу там Разбогатей за три года, Разбогатей за год, Разбогатей сейчас. Ну, то есть я уже разбогатела, вот читая названия просто этих книг. И получается, ну, и такие книги, я, я не понимаю, ну, они имеют место быть вообще. Ну, то есть, это же, по сути, литература, направленная на. То, чтобы на ней заработать. То есть, ну, каждый ну, может. Да,
1: авторы на ней зарабатывают. Это понятно, почему пишут это авторы. Люди это читают, потому что это такая мотивационная литература, в которую ты садишься, читаешь пару предложений, и ты уже заряжен на какие-то действия, но дальше твои хотелки вот этого действия, они не идут, потому что ты выходишь в мир и понимаешь, что, ну, надо что-то делать все-таки, они а просто сидеть и читать книгу, и все у тебя приходит. То есть,
0: если в книге, Сформулированы тезисы, да? угу. то есть, вот, допустим, есть качественный курс да, по бизнесу, а есть некачественный курс по бизнесу. Как отличить качественный курс от некачественного курса? В некачественном курсе будет описан путь человека от начала до конца, угу. то есть, как он пошел, что он делал, куда наступал, где заморался, что случилось. Путь. И когда ты читаешь чей-то путь... Ну, ты не можешь его реализовать, потому что это путь другого человека. Это путь человека, который, может, даже на другой точке мира живет, У него все абсолютно по-другому. Ну да, другие обстоятельства, возможности, какие-то личные, какие-то soft skills и все остальное, которыми вот. ты не обладаешь. А качественная литература, я считаю, что обязательно должна быть описана в книге, ну, какая-то не просто мотивационная речевка, uh-huh. какая-то речь, а именно какие-то средства, какие-то цели, то есть, ну, объяснение того, то есть... Человек должен понимать, что он хочет, к чему он стремится и как он может ну, это достичь. Получается, грубо говоря, должны
1: даны быть инструменты, а не объяснен типа, дорога вот, от пункта А в пункт Б. Вот я пришел вот так, возможно, у тебя тоже получится, но не факт. Да. Но я понимаю, почему люди это читают, потому что это приятно читать. Когда ты берешь книгу, тебе говорят какие-то очевидные, но при этом очень приятные мысли о том, что ты можешь чего-то достичь, что ты такой молодец, если ты будешь работать, идти к своей цели, и ты такой весь классный, и все у тебя для этого есть, надо просто чуть-чуть постараться. То есть человек это читает, ему это нравится, потому что это, знаешь, такой, типа, лифт ап. ну, то есть ты такой, да, я классный, я могу это сделать. Но потом, когда... Ну, многие люди вообще, читают такую литературу, не приходят ни к чему в жизни, ну, чаще всего, потому что то, что им рассказано, это и так до этого было, и они, может быть, это делали, но это не рабочая вещь, пока ты, ну, то есть они понимают, что надо в какой-то момент начать трудиться. А... Что? Да, прикинь. Трудиться? я Трудиться? Я недавно узнала. Ну, делать прям что? Ну да, то есть, что не все так красиво, как это описывается. Ну, то ты есть, забрали. это знаешь, это как в фильмах показывают какие-нибудь быстрые нарезки, где про э, песню «I of the Tiger, человек начинает качаться, э, бегать по утрам, заниматься вообще спортом и побеждать. Из- и, да, преодолевать себя. А потом, когда ты начинаешь все это делать сам, ты понимаешь, что тебе надо встать утром пораньше, пойти бегать, а пока ты бегаешь тебе тяжело, ты потеешь, ты устаешь. Я к тому, что это приятно читать, но по сути это ни к чему не приводит, и если ты просто хочешь почитать, не нагружая, ну как бы по свой факту мозг. Это развлекательная,
0: литература. развлекательная
1: литература, да, просто потребление. Ты почитал тебе стало приятно на душе, ты пошел жить дальше.
0: Ну то есть по факту просто ее эту литературу как бы как-то позиционируют как что-то отдельное. Да, как ну как книжки мотивационная литература, то есть как какие-то мировые бестселлеры, да, то есть ну да. на них так и пишут. Вот, а по факту это просто получается, то есть ну мы делаем вывод из того, что мы пришли к чему, угу. что зачастую эти книги не приводят тебя к тому, к чему ты, возможно, хочешь прийти. Ну да. То есть эти книги не поставят тебя на какой-то путь истинный. Это развлекательная литература. Путь истинный. Но я хочу сказать, что есть, может быть, действительно книги, которые ты можешь почитать и которые будут тебе полезны на данном этапе. Она должна быть очень узкой. То есть, вот, допустим, если человек занялся, да, например, каким-то битом. то есть вот ты покупаешь какую-то книгу, где конкретно описываются какие-то, ну, подводные камни, какие-то там вопросы, какие-то моменты, которые прорабатывать нужно, то есть, вот, допустим, там, как людская психология, то есть, которая тоже очень важна в этой работе. Такое можно почитать, это может быть полезным. Ну, может быть, ты права. (смех) Я думала, ты расплачиваешься в конце. Хорошо. Ну и вообще из этого вытекает также мысль. Я знаю, слышала, читала цитату Джордана Карлина «Не учите детей читать, учите их сомневаться в прочитанном». Мы говорим о том, что люди читают, потребляют и такие «да, да, да, да», но у них нет какого-то противостояния, то есть какого-то внутреннего вопроса у них нет, то есть uh-huh. а зачем я это читаю, а почему, ну, да. а то есть а что мне это принесет, а надо ли мне это вообще читать? Но мне очень не нравится, что в школах сейчас и раньше, может быть сейчас как-то что-то поменялось. Ну про наш опыт Но короче, вы раньше, говорите. допустим, тебя не учат сомневаться, тебе не разрешают сомневаться в прочитанном. То есть вот ты прочитал литературу, и тебя спрашивают каково твое мнение, и ты должен согласиться с прочитанным, обязательно. То есть если да, ты. Разве? Да Да ну в принципе то есть вот ты читаешь да на уроке литературы и преподаватель он же работает по алгоритму определенному ну, да, по методичке то есть по методичке многие uh-huh. преподаватели uh-huh. есть конечно очень классные мировые люди которые классные преподаватели которые работают с тобой не просто по методичке а работают учат тебя думать учат тебя учиться учат uh-huh. тебя как раз таки сомневаться противительно и это ну это здорово то есть э... и как раз таки суть в чем то есть я имею в виду что очень жаль что дети на уроках литературы не учатся думать, хотя литература она должна побуждать тебя к тому, что ты должен уметь это размышлять.
1: Да. То есть тебе должно.
0: Литература она ведь не просто ну дает тебе размышлять, она ведь у тебя вырабатывает фантазию, воображение, учит тебя думать, мыслить рационально даже. Угу. Не только математика учит тебя мыслить рационально, угу. литература учит тебя мыслить рационально. Ты читаешь про Раскольникова, и думаешь, ну я бы бабку не пошел убивать. Вот так тупо. То есть, понимаешь? Ну, то есть... вот. И
1: сколько вопросов ставит перед самим тобой. Ну, то есть, ты мне кажется, через литературу, через авторов познаешь внутреннюю, как бы, самого себя.
0: Да. Да, понимаешь? Супер. Да, то есть, ну, действительно. Да. Ну, ты
1: как бы через какие-то темы, которые поднимают авторы не знаю, и, ищешь грани себя, то есть вот здесь да, вот тут нет, это мне нравится, это не нравится, то есть я бы поступил так, а не иначе. Ну,
0: как бы размышляешь про И с автором. Люди сейчас классическую литературу, то есть там, Тостоевского, Толстого и вот таких вот, ну, каких-то мировых классиков,
1: русской и зарубежной литературы, Угура. то есть угу. не только
0: русскую литературу мы смотрим, мы смотрим еще и зарубежную литературу которых нет уже, да, допустим, живых вот этих вот, вот эти умы великие, почему-то некоторые люди очень узко мыслящие люди очень узко мыслят при чтении книги, то есть это их, это им не дает читать книги. Не, ну давай
1: не будем говорить, что узко мыслящие люди, мне кажется, это просто люди, которые все время не научились. Но это навык. Можно и так сказать. Это просто навык, то есть люди-то могут и хорошие способности иметь и все остальное и вообще, если бы они вовремя пришли к этим инструментам чтения и понимания, они бы, может и молодцы бы были.
0: Ну, ну да, у ну. меня немного другая мысль. Я клоню к тому, что м- есть люди, которые высказывают такие мысли, как «А зачем читать художественную литературу, если она не приносит мне пользы?» То есть некоторые считают... Ну, у меня есть такие приятели, ну, были, по крайней мере, mm-hmm. в моем окружении, я стараюсь не общаться с такими людьми, которые тянут меня на дно. Я а, сама справляюсь, да? У меня и так, все нормально. <свят> Нет, я не интересуюсь одно, все хорошо. Вот. А, такие люди, как, допустим, вот у них... То есть они считают, что читать нужно литературу, которая, вот как раз-таки, о чем мы говорили, вот эти книжки, где сформулирована понятная мысль, и книги, которые там по бизнесу. Как мне сказал один молодой человек, я читаю только новую философию. Я думаю, извините. А что, по старой?
1: Ну а По старой вопросике. Нет никаких вопросиков по старой. А новая философия... Две мысли у меня сейчас появилось.
0: Не забудь их. Вот. А новая философия, это как раз-таки... Это как раз-таки, ну, какие-то книги и серии, ну, того, что у нас вот здесь лежит. То есть, вот Верхняя книжечка. Я не хочу ее поднимать, не хочу говорить про нее, потому что это будет неправильно. То есть, mm-hmm. как будто я что-то плохое имею против факта. Ну мы уже ее
1: положили, тыкнули на нее пальцем, но в остальном ничего против не имеем.
0: Ничего. Вот. И то есть эти люди, как вот ну, мне высказывал этот человек, то есть у нас сложился диалог про такие книги, такие как вот данная книжка и про художественную литературу, русскую классику и зарубежную. У меня в какое-то время возникло ну, перенасыщение русской классикой, но я не считала, что русская классика не приносит каких-либо полезных платов. Угу. А этот человек мне высказывал мысль, что, ну, зачем мне читать русскую классику, да, угу. про любовь или про войну или про кого-то там еще если я могу почитать книжку мотивационную и подчеркнуть из нее больше, чем из той книги, зачем мне... Можешь сказать? Да, секунду. Да. Ну, то есть он говорит, зачем мне описание я дома, думала... описание природы? А по факту, по факту, эти люди... Почему я сказала узкомыслящие? Потому что он читает книгу и мыслит очень узко, когда я читает. Он воспринимает картинку буквально. То, то есть вы
1: не научили воспринимать чего более широко. Он, видимо, прогуливал уроки литературы. И его защищаешь. Вот. Так вот, что, можно, да, да. высказать какие-то девочки, Да, yes. чтобы ты их не забыл? Так, я уже почти рядом, чтобы их забыть. Я хотела сказать о том, что я тоже очень часто слышала это мнение, и я понимаю, почему люди так говорят, потому что удобно, когда ты, ну, в наше время, когда все очень быстро, ты такой открыл книгу, прочитал две страницы, увидел какую-то мысль, такой, все, я понял, отлично. Ну, типа, чек. Человек... Ну, ты же не Сегодня почитал, вот. В в литературе, правда, художественной, выражено очень много идей, смыслов, даже те книги, которые рассказывают, например, господа Головлёвы, ну, то есть там крепостное право отменили, и как семья, которая, ну, всегда, допустим, у нее всегда были вот эти крестьяне, как она вынуждена жить в это новое время, Казалось бы, да, ну, как, бы, как это колорирует с нашим временем? Ну вообще никак в целом-то, да. Но там описываются глубокие душевные переживания этих людей uh-huh. и вот эти вот состояния. И когда ты читаешь это, ты можешь это соотнести с собой. Ты можешь как бы, если ты, ну, тоже испытываешь какие-то тревоги, стресс, там, не знаю, ну, состояние приближенной депрессии, не дай бог депрессии, вот, ты можешь как бы прочувствовать и понять, что это было раньше, что, ну как бы, и раньше у людей были такие переживания, страдания или еще что-то.
0: Да, и я согласна. Ну и действительно, ну, очень сильно удивляет и поражает, когда ты читаешь книги людей, которые писали их в прошлом веке даже, допустим. Какие-то очень старые произведения, но это писали классики русские, зарубежные. И ты читаешь и понимаешь, что это очень актуально сейчас. Ну, то есть, ну, допустим, когда ты читаешь, даже если это фэнтези, Тогда было, то сейчас это, ну, суровая реальность. То в ну, такие... смысле
1: не фэнтези, скорее утопия, фантастик. антиутопия, антиутопия фантастика. В, в основном у нас сейчас Фэ- Фэнтези происходит. это дракон, драконы, фантастика это ракеты.
0: Да. Экскурс. Бесплатно получается. Вот. Ну получается антиутопично очень у нас сейчас все вообще в мире. И, они писали антиутопию. А ты читаешь и... ой-ой-ой, Ну, почему так где-то похоже что-то. Ты... А сейчас у нас тема, которую мы хотели сегодня обсудить. Да. Мы хотели поговорить про Айн Рен. Не зря у нас здесь лежат две ее книги. Это План расправил плечи. Очень популярная сейчас книга. Mm-hmm. Очень... Она попсела как-то, я считаю, это мое мнение. И источник. Она менее популярная, но тоже имеет так сказать, свою какую-то. популярность.
1: Да. Почему мы привязали ее к этому выпуску? Потому что, во-первых, что Атлант, что источник ⁇ это очень э, большие произведения в плане количества страниц. То есть, допустим, три тома Атланта, два тома источника, каждый да. где-то по 300, по, ну, не знаю, 400 страниц. А во-вторых, потому что ее мысли, которые она там говорила, ну, очень многие, очень из них, ну, многие мысли спорные. И большинство в большинстве в нем довольно-таки очевидные. Как некоторые
0: это... растянутые.
1: Некоторые, да, очень. То есть, что в источнике, что в Атланте выражены одинаковые мысли. Но источник это более, более ранняя книга. Она еще не была то есть, допустим, такой знаете, верхней мнение, точкой мнение философии. Она да. как-то, мне
0: кажется, написала, я все поняла. И такая, Надо переписать. Напишу Атланта. Вот. Многие мысли за уже притянуть. Очень. Да. Многие. Я
1: не хочу много разглагольствовать по поводу экономических, каких-то политических вот этих вещей. То есть, ну, для нее важны были эти темы, потому что, если смотреть на ее биографию, то э, ее семья вынуждена была переехать в Америку, так как, ну, то есть в России она вообще была из Санкт-Петербурга, и в России начались вот эти все волнения коммунистические, и у ее отца забрали их бизнес, то есть аптеку. И на нее это, ну, как бы сказала, огромное влияние, что мы видим и в книгах. И когда она переехала в Америку уже, и потом стала писательницей, во многих ее книгах идет, ну, не предложенный какой-то новый вариант экономики, а скорее осуждение именно коммунизма, ну, и социализма. Ага. С чем я согласна? Это, мне, мне нравится, как ее книги могут сказаться на личности человека. Ну, то есть если брать ее идеи, не, при, не применяя их к обществу в целом, потому что ее идеи к обществу в целом, ну, как бы, если их накладывать, да, на это, они не сработают. Ну, просто потому что, допустим, ее герои, во всех, в обеих книгах главные герои, это идеальные создания. Они прекрасно выглядят, они там стройные, у них блондинистые волосы, голубые глаза, они такие все красивые, и они идеальные даже в плане характера, то есть они в вот такое вот чистое воплощение всех ее идей. Но при этом они, у них никаких недостатков нет. Они всегда правы в ее в литературе. Я думаю, идеальность это вообще отклонение. Ну, то есть это картонность такая, ну, как бы. Нет, это это массовость. Ну больше. да, это не делает персонажа интересным, ты не переживаешь за него. То есть в ее книгах вот эти идеальные персонажи это творцы, то есть, например, Говард трорк который главный архитектор там в этой книге, угу. или Голд, который в, в Атланте. А, а все остальные люди, которые являются такими ну, персонажами, так сказать, декорациями, которые ставят главных героев какие-то в обстоятельства, они, ну, то есть у них уродливая внешность, у них какие-то серые глаза, они, все, они у них как будто бы нет никаких положительных качеств. То есть они все отрицательные, и она их, ну, то есть для нее это паразиты. То есть есть люди творцы, есть люди паразиты. И вот Ренд, допустим, говорит о том, что нужно создавать. Нужно создавать что-то новое и приносить это в мир, а не только потреблять. В этом есть, ну, как бы, доля правды. Это как бы звучит хорошо. Но она говорит в пользу того, что никакого альтруизма. То есть это убивает человека. Почему она так говорит? Потому что она говорит: вот, допустим, От вас постоянно что-то хотят, вы это даете, а при этом не получается никакой отдачи, или ну, свои какие-то желания вы заглушаете, и впоследствии для вас это плохо. Но с другой стороны, без альтруизма наш мир бы ну, не знал многих деятелей искусства. Она говорит, давайте создадим капиталистическое общество с рыночной экономикой, при этом минимальный контроль от государства, и люди вот эти творцы, которые все создают, их как бы, э, ну то есть их механизм, почему это хорошо будет для потребителя, потому что творцы хотят э, создать, э, ну, получить выгоду. никогда так не работало, чтобы бизнесмен, э, ну, желая выгоды угу. без контроля со стороны, без каких-то вот этих вот рамок, да, создавал что-то действительно крутое для потребителя. Угу. Ну, то есть, Та же защита данных, допустим, да, или, допустим, когда ты что-то строишь, ну, какая-то строительная компания, всегда есть регламентирующие вещи, ну, какие-то законы со стороны государства, там, экологические, экономические и все остальное. Без них, я не знаю, (будовое) было бы ужасно, то есть все бы везде строили заводы и говорили, что давайте будем зарабатывать на этом. Про разумный эгоизм, с одной стороны, крутая мысль, что ты действуешь в интересах себя, ну, своих интересах, и на благо себя. Но при этом она говорит о том,
0: что ты при этом не вредишь окружающим. Разумный эгоизм — это когда ты, ну, не да. делаешь что-то, что тебе будет вредить. То есть если тебя что-то человек просит, и тебе да. удобно это сделать, ты ничего не потеряешь абсолютно. То есть, ну да, ты время потеряешь, но ты понимаешь, что ну ничего в этом страшного, то это, ну, пожалуйста. Вот, то есть, когда ты просто уважаешь свое личное пространство. А эгоцентризм это уже когда. Ты не уважаешь личное пространство других людей. Почти. Эгоцентризм это когда только есть твое я, и ты царь и бог, то есть ты главный есть твое я, вокруг тебя должны крутиться остальные, это уже эгоцентризм. Но эгоцентризм это уже болезни, и это ну, да. совсем другое. Но я вообще хочу сказать, что в ее произведениях, вот ее два мировых бесселлера это Источник и Атлант Расправил Пречи, угу. у нее в этих произведениях очень мало качественных мыслей. Ну вообще,
1: да, она ее очень много кто критиковал именно за качество написанного и вообще за мысли, идеи и все остальное. Ну то есть это не супер качественная литература, скажем так. Просто как бы Занять вечер. Для общего да. развития
0: почему да. да,
1: то есть, ну, допустим, я это читала эту книгу, и она мне в какой-то момент нравилась, но потом я ее дочитала, подумала, <свы> критически помыслила и поняла, что я во многом с ней не согласна. Хотя есть мысли, которые мне симпатичны в целом, если их разумно применять. Я хотела сказать, что есть игра «Биошок». Если кто-то любит играть <свы> приставку, <свы> то одна из частей как раз-таки была создана с, ну, с критикой на эту книгу. То есть там был создан мир, Где нет этого контроля, свободный рынок, и и в итоге, там даже видео на эту эту тему, пришло к тому, что общество начало само себя уничтожать.
0: Короче, если вы хотите узнать, что будет, если воплотиться в жизнь книга «Атлант расправил плечи»,
1: Ну, то можете поиграть в эту Ну Тоже критически, потому что ну, у автора тоже есть такие нюансы, с которыми можно
0: поспорить, но как вариант,
1: другой точки зрения, пожалуйста.
0: Я думаю, на сегодня все. Мы обсудили все темы, которые хотели с тобой обсудить. Ну, я хорошо поболтала, мне так понравилось. Да, у нас была прекрасная беседа. Mm-hmm. Mm-hmm. Я
1: надеюсь, вам тоже понравилось. Вы очень вам прекрасно информации. в ней
0: поучаствовали. Обязательно пишите в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы или какие-то темы, которые вы хотите обсудить. Это будет очень, кстати, это будет очень здорово. Пожалуйста,
1: пишите конструктивную критику. Если вы с чем-то не согласны, или у вас другое, другое мнение, или вы глубже знаете какой-то вопрос и предмет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, нам будет очень интересно.
0: Да, ну наше мнение может не совпадать с вашим. Это абсолютно нормально. Это это супер. Так это это даже классно. В общем, всем спасибо за внимание. Да,
1: спасибо.